0: I Georgien drömmer folket och presidenten om att närma sig väst och EU. Men för landets regeringsparti verkar Ryssland vara ett mer lockande alternativ. Så vi är här för att skydda vårt land- vi vill vara en del av Ryssland Något som lett till stora folkliga demonstrationer- och försök att storma parlamentet- i flera dagar har protesterna pågått mot en ny lag. Enligt kritiker kan lagen liknas med den som Ryssland införde och som sedan används för att slå ner på oliktänkande. På en kvart får du veta var Georgien står i vägvalet mellan EU och Ryssland och vilken sida som är mest trolig att segra. Det är onsdag den 15 mars. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Söndén, du jobbar på Utrikesredaktionen här på Svenska Dagbladet. Hej.
1: Hej Alexandra.
0: Du har ju dragit en parallell mellan det som nu sker i Georgien med det som skedde i Ukraina för ungefär tio år sedan. Vad är likheterna menar du?
1: Ja, det är nästan... Precis samma sak. Demonstrationerna, protesterna, de liknar väldigt mycket de som var på Majdan i centrala Kiev då 2013-2014. Det är flaggor, nationella flaggan, sida vid sida med EU-flaggan. Och jag har faktiskt några ukrainska flaggor också här i, i Tbilisi nu. Det handlar ju om vägvalet mellan EU och Ryssland. Vart ska Jorgen gå?
0: Mm. Och det ska vi bena i. Idag. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja i det här lagförslaget som skapade de här jättestora protesterna i Georgien.
1: Mm.
0: Vad var det för lagförslag?
1: Ja, det är ett lagförslag om att alla medier och organisationer som får finansiellt stöd från utlandet så att det uppgår till minst 20% av budgeten ska registreras som utländska agenter. Och det här är ju en lag som Ryssland införde 2012 och det har ju fått förödande konsekvenser för de som har drabbats. Det är ju oberoende medier och, och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, för pressfrihet, för yttrandefrihet, för hbtq-rättigheter, kvinnors rättigheter och så vidare. Mm. Många av dem som har klassats som utländska journalister befinner sig ju antingen i exil eller i fängelse i Ryssland idag.
0: Mm. Men varför ville regeringen i Jörgen införa den här lagen då?
1: Ja, den frågan har ju till och med Georgiens president ställt sig. Hon säger att det här lagförslaget kom från ingenstans och det är obegripligt vad det ska känna för syfte. Det kanske till och med är ett diktat från Moskva, sa hon. Det som man ser är att regeringen är hårt kritiserad. Det är inte bara kritik från oppositionen utan det är kritik även från EU och från, från omvärlden. Ja, syftet är ju precis som i Ryssland förmodligen att strypa kritik mot regeringen och mot den korruption som finns och maktfullkomlighet som finns.
0: Men det mötte ju enormt starka reaktioner från folket det här lagförslaget.
1: Ja visst, det blev ju massiva demonstrationer och tiotusentals samlades utanför parlamentet i Tbilisi och, och protesterade mot det här. Och det är ju så att 80 procent av befolkningen vill gå med i EU. Vi vill inte vara en part av uh, ex-Sovjetunionen. Vi vill vara en del av European Union. Och det är ju någonting också som, som regeringspartiet har. Ja, men det är ju ett av vallöfterna. Och det är faktiskt inskrivet i landets konstitution att de ska gå med i EU. Men med den här lagen så tar man ju ett steg åt andra hållet mot Ryssland och inför en sån här rysk lag. Och det är inte bara folket som är arg över det här utan det är ju även EU och, och omvärlden som säger att ja, men, det här är helt fel väg. De har ju ansökt om att bli medlemmar i EU och eh, förra året så blev Ukraina och Moldavien de fick status som kandidatländer för de har genomfört reformer och bekämpar korruption, tillåter pressfrihet och pluralism men Jorgen har gått åt motsatt håll så att de fick inte status som kandidatland. Mm. Så att det här är ju liksom ytterligare ett tecken på att georgiska regeringen försöker ta landet någon helt annanstans.
0: Mm. Men då måste vi stanna vid just regeringen då för att förstå då vad det är för parti som styr georgien som då verkar göra helt annorlunda från vad både folket och presidenten och alla vill. Vad mm. är det för parti som styr Georgien.
1: Ja, regeringspartiet heter Georg drömmen och det är ett parti som bildades av Georgiens rikaste man, Pidjina Ivanishvili. Han innehar inget ämbete men det är fortfarande han som styr i bakgrunden och han blev rik på affärer i Ryssland på 1990-talet. Och sen så återvände han och grundade det här partiet och han har ett stort inflytande enligt rapporter i, över säkerhetsapparaten, över de olika statliga institutionerna, över rättsväsendet och över, även över sitt parti då. Mm.
0: Och han kommer väl från rätt fattiga förhållanden som jag förstod på dig, men har nu mm. liksom, med hjälp av de här pengarna han skapade i Ryssland byggt ett gott liv för sig själv i Georgien.
1: Absolut. Innan han återvände så var han en av de mäktigaste oligarkerna på 90-talet i Ryssland. Mm. Och idag så, så bor han i ett, han har ett palats på ett berg ovanför Tbilisis gamla stad och det ett glaspalats han har man kan se bilder på när han sitter i sin fotölj och, och tittar ut i Tbilisi och det känns som att han liksom kontrollerar allting som en skurk i en bondfilm ungefär. Mm. Så Ivan Isvili har verkligen ett intresse av ökad transparens eller att motarbeta korruptionen för att eh, han är en del av det, han lever av det. Och som Transparency International har konstaterat att eh, det är jättefint att korruptionen på lägre nivå, den har försvunnit. Men istället så har det varit en kraftig tillväxt av den här elitkorruptionen.
0: Flyglarm ljuder nu i ukrainska städer. Krigslagar har införts och president Zelensky manar befolkningen till lugn. För många Georgier väckte Rysslands krig mot Ukraina smärtsamma minnen av invasionen av deras eget land 2008.
1: Under eftermiddagen så har ryska flygplan anfallit mål i Georgien och ryska tanks och trupptransporter rullat in över gränsen mellan nord som en ryskt territorium och syd som formellt Georgiskt territorium.
0: Kriget varade bara i fem dagar men han skördade över 800 liv. Det tvistas fortfarande om vem som bär skulden till kriget. Georgien startade kriget i augusti 2008- men Ryssland provocerade aktivt fram händelserna- och utnyttjade situationen när striderna väl var igång. Men tydligt är vem som förlorade. Efter kriget ockuperade Ryssland de georgiska regionerna- Sydosetsien och Absasien. Sedan dess är utbryta republikerna starkt beroende av Moskvas stöd och ryska soldater bevakade deras gräns mot Georgien- och den forna sovjetstaten har blivit en bricka i det säkerhetspolitiska spelet mellan Ryssland och NATO. På folklig nivå har det sedan Sovjetunionens kollaps funnits ett stort stöd att närma sig väst och gå med i både EU och NATO. I början av mars 2022, kort efter att Ukraina ansökte om medlemskap i EU, följde Georgien efter. Och det är inte den enda likheten mellan de ryska grannländerna.
1: Man kan se det som att Georgien var som en generalrepetition inför Ukraina. För Georgien var ett land som ville närma sig EU och NATO. Och det ledde ju då till kriget med Ryssland 2008- Ryssland lyckades provocera Jorgen så att till en början såg ut som att det faktiskt var Jorgen som hade börjat det. Så att det var en slags hybridkrigföring som gjorde att Jorgen inte riktigt fick det stöd som, som de kanske hade förtjänat. Och resultatet blev ju att 20% av landets yta tappade de kontrollen över. Och istället så blev det då två utbrytade republiker, Sydostetsien och Abkhazien som de tillhör ju Jorgen men... Jorgen har ingenting att säga till om där. Precis på samma sätt som sen hände 2014 med den här hybridkrigföringen med gröna män som tog över Krim och så hade man folkomröstning och sen ja, inflygna ryssar som låtsades vara ukrainare och som, som gjorde uppror i, i Donbass. Den Donetska народliga republiken är ett Många ser ju som att ja, men Putin han såg ju då vad som fungerade i Georgien och hur omvärlden reagerade knappast alls. Mm. Och därför så kunde han göra om det 2014 och faktum är att det var ju inte några större reaktioner 2014 heller. Det blev sanktioner från väst men inte så mycket mer. Mm. Och, och det ledde ju till, tror ju vissa att, ja, men han trodde att samma sak skulle hända nu 2022.
0: Mm. Men hur har kriget i Ukraina påverkat situationen i Georgien nu?
1: Georgien tog avstånd från invasionen av Ukraina. Men Georgien har inte infört några sanktioner. Och istället så har Georgien blivit en, en smugglingsväg till Ryssland. Och de har tagit emot tusentals ryssar som har flytt från förföljelse i Ryssland. Eller för att de inte vill bli mobiliserade och skickade till Ukraina kriget. Men, men samtidigt så har de, sen invasionen inleddes, så har de närmat sig Ryssland. Det blir mindre och mindre kritik mot Ryssland, mer kritik mot väst och EU faktiskt och till och med Ukraina. Varför då? Det kan ju handla om att eh, man inte vill provocera Ryssland eftersom man, är, man kan vara rädd för att Ryssland ska attackera dem igen. Det vore ju inte så konstigt. Men andra ser det som att de faktiskt aktivt försöker närma sig Ryssland. Och då kanske för att Ivanishvili ser det som ett sätt att ja, men det är den bästa taktiken för att kunna behålla sin makt.
0: Att leera sig med Ryssland. Ja. Mm. Men vad tror du då Jesper kommer hända? hända liksom framåt? Kommer Jörgen tillhöra EU eller kommer de att sig med Ryssland?
1: Det är en svår fråga, men eftersom över 80% av befolkningen vill gå med i EU, de vill inte höra till Ryssland, så tror jag ju att det ändå kommer bli så. Bara de här senaste protesterna har ju visat att folket kommer inte att acceptera försök att närma sig Ryssland, att återgå på något sätt till, till den ryska ordningen precis lika lite som Ukrainarna gjorde det. Men jag tror absolut att den här striden kommer fortsätta. För uppenbarligen så har regeringspartiet andra idéer och, och förmodligen även då Ivan Schwillig som är den som styr egentligen i praktiken. Men eh, vi kommer se det framåt sommaren för att eh, Jorgen har fått en viss tid på sig att åtgärda en massa saker för att kunna bli kandidatland i EU. Och uppfyller man inte det då kommer det ju förmodligen bli nya protester och försöka få en regering som faktiskt vill genomföra de här reformerna så att landet ska kunna bli kandidatland till EU.
0: Så det kommer fortsätta vara en dragkamp?
1: Det kommer fortsätta vara en dragkamp och man får nog se det som att det finns en risk för att det kan bli explosivt också eftersom det är lätt att få intrycket i alla fall att den här regeringen inte är genuint intresserad av att genomföra de reformer som krävs för att kunna bli en EU-kandidat.
0: Mm. Tack Jesper för att du var med i dagens Story. Tack själv. Programmet idag producerades av Stina Fischer. Redaktör var Maria Germini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens Story.svd.se. Klipp i programmet kom från Channel 4, Sveriges Radio. TV4 och Radio Free Europe.